2: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong. Waarom zitten we niet al jaren aan de vijf- of zevenjaarscontracten... Al heel veel wetten probeerden flex, minder flex en vast, minder vast te maken. en slaagden daar maar beperkt in. Dus nu heb je nog steeds heel flex aan de
1: ene kant. en heel vast als enige alternatief. Tussen die twee uh, tijdvakken bestaat dus een enorme uh, lege ruimte. Mm. En uh, een algemene notie van economen is. als er markten missen, ja, dan mis je ook uh, prijsvorming op die markten. Uh, je, je mist dat mensen hun voorkeuren kunnen realiseren zowel werkgevers als werknemers. En dus laat je kansen liggen als je die leegte niet opvult. Bijvoorbeeld met weliswaar
2: tijdelijke, maar wel veel langer lopende contracten. En daar wint niet alleen de onzekere flexkracht bij.
1: Ook voor de werkgever geldt, ja, Rens doet het best aardig, die programma's. Kunnen we kunnen er best nog even mee door. Maar ja... Misschien is het wel iemand die beter is. Ja. Moeten we toch niet eens een beetje om ons heen kijken... en uh, tegen Rens zeggen dat hij maar wat anders moet gaan doen? Ja. Nou, dit, dit stukje zenden we gewoon niet uit. En dan, uh...
2: <lacht> maar hoe logisch en misschien ook wel simpel... als deze gast dat laat klinken... zo ingewikkeld is het in de realiteit. En dan lijkt het moeilijker vooral in het juridische aspect te zitten. Ja, waarom is het dan zo moeilijk om onze manier van werken goed te regelen?
3: Ik denk dat het de werkelijkheid van de arbeidsmarkt is... omdat uiteindelijk het geen echt de markt is, maar het gaat over mensen met al hun, hun eigen zorgen, wensen, angsten, persoonlijke verhalen en niet een compleet uh, rationele markt. Ik wil
2: wel eens weten of het voetbalmodel uitkomst kan bieden. Ga je voor het einde van je contract weg... dan betaalt de nieuwe club een transfersom. Nou, ik krijg zeker gehoor bij mijn gasten... maar moet me ook wel een belangrijk verschil goed realiseren.
0: Ja, het voetbalmodel is wel de omgekeerde realiteit. Want daar waar we toch denk ik in het reguliere arbeidsrecht uitgaan... dat de werkgever de sterkste positie heeft... is dan in het voetbal de werknemer die de sterkste positie heeft.
2: Maar toch even door met die voetbalvergelijking. Want zoals een profvoetballer keihard moet trainen en bijleren om interessant te zijn voor een nieuwe club... Zo zal de werknemer bij zo'n tijdelijk contract... ook al voor het einde goed moeten nadenken... over bijscholing of zelfs omscholing.
3: De vraag is dan hoe je zo'n uh, incentive om te gaan leren... hoe je dat dan matcht met een werkgever die denkt... ja, je kan leren wat je wil, maar ik ga daar niks meer aan hebben... want over vijf jaar gaan we misschien toch uit elkaar.
2: Mijn andere gast is niet zo ongerust... over de bereidheid van werkgevers om in scholing te investeren.
0: Het is niet meer één op één aan elkaar verbonden... dat ik opleid met de medewerkers die ik nou in dienst heb. Maar ik krijg natuurlijk ook weer een nieuwe groep binnen waar anderen dat voor gedaan hebben. Dus het is wat meer collectief denken in plaats van individueel denken.
2: Werkverkenners. Al heel wat kabinetten zijn er niet of nauwelijks in geslaagd... om flex minder flex en vast minder vast te maken. Nou, In deze werkverkenners zouden we wel eens een aardige stap... in de goede richting te pakken kunnen hebben. En we leggen het dus ook voor aan deskundigen. Nou, het idee is weliswaar een contract voor bepaalde tijd, maar wel voor een langere termijn dan al die flexcontracten van een half jaar of een jaar. Laten we zeggen vijf, zes. Over zeven
1: jaar? Ik ben Frank Kalschouwer, directeur van de Argumentenfabriek. Columnist van de Volkskrant. En in dit verband misschien aardig. Ik was lid van de commissie Borslap. Die adviseerde over de toekomstige inrichting van het arbeidsmarktstelsel. Ja, we hebben
2: het over dat tijdelijk contract. Maar wel voor een langere tijd. Waarom is dat een goed
1: idee? Nou ja, er zijn nu twee smaken. Hè? Je hebt de smaak uh, kortdurend en dat kan zijn een half jaar of een jaar of nou ja, een aantal opeenvolgende korte contracten en dan kan het tot twee of drie jaar uh, lopen. En je hebt de smaak tot aan je pensioen en dat kan in sommige gevallen wel veertig jaar verderop liggen. Dus zeggen economen dan nou... Uh, het lijkt een goed idee om die uh, missende markten, die niet van nature missen, maar alleen maar vanwege regelgeving, mm. om die missende markten gewoon weer toe te staan.
2: Maar even voor mij concreet, wat zou er dan kunnen gebeuren als we deze contracten wel zouden mogen
1: hebben? Nou, dan zou jij bij BNR een zevenjaarscontract kunnen krijgen. Dat jullie afspreken he, zeven jaar met elkaar in zee te gaan. En na afloop van die zeven jaar te bekijken of je nog met elkaar verder wilt... of dat het tijd is om iets anders te gaan doen. En dat kan dan zowel van jou uitgaan als van de werkgever. En het grote voordeel in theorie is in elk geval... dat werkgever en werknemer... aan het eind van die van die periode van een aantal jaren... in elk geval gedwongen worden... om er eens even goed met elkaar over na te denken... of doorgaan nog wel de beste optie is, in plaats van dooremmeren omdat het routine is. Ja,
2: sorry, ja, ja. ik zit hier nou eenmaal, uh, het wordt steeds duurder om mij weg te sturen. Zit hier goed? Ja,
1: nou. Kijk, als iemand echt goed zit, nou dan is het ook prima, moet hij vooral blijven zitten. Maar als er, een, uh, als er wat sleet op zit, als iemand toch eigenlijk andere dromen heeft, dan kan zo'n gesprek of zo'n moment waarop je je contract moet verlengen... kan heel erg behulpzaam zijn om de bakensisten te verzetten. Ja. En het probleem op de arbeidsmarkt is... of een van de problemen op de arbeidsmarkt is dat uh, mensen met een vast contract... ook omdat de buitenwereld wat guurder is geworden... de neiging hebben om te blijven zitten. Ook als dat eigenlijk helemaal niet in hun eigen belang is. Mm. En ook als ze dat diep van binnen misschien ook wel helemaal niet zouden willen.
2: Mm. Zitten er ook nadelen aan?
1: Nou... Ik kan er eerlijk gezegd niet zoveel verzinnen. Tenzij je zegt dat als we het aantal jaren precies gaan voorschrijven: hè, dat het 4, 5, 6 of 7 moet zijn of wat dan ook dat je dan wel allemaal breukvlakken creëert die je afdwingt. Hè. Dan is er geen vrijheid van contractpartijen om te zeggen van nou ja, in ons specifieke geval en kinderen gaan over vijf jaar naar school... Ik zeg mm -hmm. maar wat. Ja. willen we graag een contract voor vijf jaar. Dus je kan discontinuïteiten veroorzaken... die eigenlijk niet optimaal zijn... als je het aan werknemers en werkgevers vraagt.
2: Nou, laten we dit plan dan ook inderdaad maar eens voorleggen... aan de werkgevers.
0: Remo Putz, algemeen directeur van ABVN. En niet helemaal onbekend met het uh, terrein van de arbeidsmarkt. Want ik was hiervoor lang CEO van een uitzendonderneming.
2: Ja, en de ABVN is voor de werkgevers, hè? Ja, het is de werkgeversvereniging. zusje broertje van. Venou en twee, uh... We horen de hele dag, we, hè, flex is uh, te flex en vast is te vast. Kunnen wij niet contracten maken van een jaar of vijf, zes, zeven? Jij komt uit het uitzendwezen. Gebeurt dat daar al of niet?
0: Nee. nee. Heeft dat een reden? De, ja, ik denk dat het een reden heeft. He. Uh, en die ligt voor een deel, denk ik wel, in de wettelijke basis. Namelijk, we hebben een groep die heel goed beschermd is. En we hebben een groep die relatief slecht beschermd is. En die tweedeling, die blijft en die kloof die... Hoezeer eigenlijk al vanaf als je 1999... geprobeerd wordt om die kleiner te maken. Het blijft een beetje vreubelen in de, in de marge, als ik eerlijk ben.
2: Ja, en zo'n idee. Vijf, zes, zeven jaar contract. Wat vind je daarvan?
0: Ik vind het idee een heel verhelderende blik op. In plaats van dat ik net zei, al die kleine dingen, al die kleine aanpassingen we die doen. Om eens een keer op een heel andere manier naar de arbeidsmarkt te kijken. En het aantrekkelijke zit, in, of het dan nou 5, 6 of zeven jaar is, dat die lang genoeg is om zekerheid te bieden. Maar ook wel weer. Zeg maar de termijnen maakt dat je moet nadenken over maar wat is mijn horizon over 10 of 20 jaar? Dus het brengt twee dingen bij elkaar. En dat vind ik het verhelderen aan het idee over... Een, in ieder geval een bepaalde tijdscontract... langer dan één of twee jaar.
2: Laten we dan even de voordelen benoemen. Een vijfjaarscontract. Wat zijn de voordelen voor de werkgever en voor de werknemer?
0: Nou, laten We beginnen bij die, uh, bij die werkgever. Ik denk dat die balans tussen uh, ja, die twee uitersten... dichter bij elkaar gaat komen. Dus dat middenveld wat we onbenut laten, dat gaan we echt gebruiken. En dus dat betekent dat voor een groter deel van de groep... die vandaag de dag ja, voor die extreme hyperflex... ...kies dat dat op een andere manier kan. ik denk dat dat al echt een, een voordeel is. Ik denk voor die werknemers ook voor een deel, als je in dat andere continent zit, dat je makkelijker naar die middengroep uh, kunt. En ik denk dat het namelijk brengt wat in mijn optiek het allerbelangrijkste is: het gesprek over, nou laat ik het anders zeggen. Op het moment dat je weet dat je relevant bent voor de arbeidsmarkt, is je contractvorm eigenlijk niet zo van belang. Namelijk als je weet dat je iedere dag waarde hebt, dat er iedere dag plek voor jou is, ik denk dat je dan eerder gaat nadenken over: wat is die ideale manier die bij mij past? Het feit dat mensen de veiligheid zoeken van een contract... heeft ook te maken met de onzekerheid die je hebt. Ben ik over tien jaar of over vijftien jaar nog wel relevant? En juist die dynamiek wakkert het aan. Het gesprek over en wat investeer je dan? Wat investeer je als werknemer? En ik denk dat dat de grote meerwaarde is. En die zit aan beide kanten, denk ik. Dus voor die werkgevers, denk ik, gaan zij echt nadenken over... Wat is nou dat middensegment? Hoe kan ik het bereiken en ook gebruiken? En ik denk dat voor werknemers het echt gaat bieden... dat er een serieuze investering komt in je, in je, in je carrière... En, dat, en ik denk dat dat ook goed is, want als je kijkt naar wat gebeurt nu vaak... mensen zitten 10, 15 jaar op één plek, er gebeurt eigenlijk niks in ontwikkeling... en als dan dat moment komt dat de sector gekromp is... en je moet voor de, eh, je verplaatsen en je moet naar een nieuwe baan toe... dan zie je de echte problematiek ontstaan, want dan is er geen relevantie meer voor de arbeidsmarkt. Mijn
2: volgende gast heeft in verschillende verbanden uitvoerig gediscussieerd... over de ideale inrichting van de arbeidsmarkt... Hoe staat zij tegenover de vijf of zevenjarige contracten? Ik
3: ben Hanne Wenners, universitair docent sociaal recht... bij de Universiteit Leiden en heb deelgenomen aan de... Commissie Regulering van Werk en ben lid van het clubje Wetboek van Werk.
2: Ja, en, en die Commissie Regulering Werk is de commissie borstklap in, in, in de volksmond.
3: Hè. alleen de voorzitter blijft hangen. Ja.
2: Wij praten deze uitzending over het probleem dat er eigenlijk een gat zit tussen de mensen die, laten we zeggen, allemaal eenjaarscontractjes hebben, of nog minder zeker, en de mensen die een onbepaalde tijdscontract hebben bijna virtueel tot het pensioen. En nou, filosoferen over het idee... moet je niet mensen een contract geven van vijf, zes, zeven jaar? Wat vind jij daarvan?
3: Dat kan. Dat kan nu ook al, maar het gebeurt heel weinig. Dus de eerste vraag zou zijn, waarom gebeurt het weinig? Kennelijk is er geen behoefte aan. Dus als je het zou willen, moet je het inbedden. En dat betekent dat je andere contractsvormen moet verbieden... en deze leidend moet maken. En dan weet ik niet heel goed welk probleem je ermee oplost. Oké, okay.
2: punt 1. Je zegt, het gebeurt niet veel... Dus waarom zou het dan ooit populair worden... Ik kan me wel iets bij voorstellen waarom het nu niet gebeurt. Omdat je, als je dit wil toepassen... moet je in één keer iemand een vijfjaarscontract geven. Klopt. Zonder dat je er nog even kunt uitproberen of wat dan ook.
3: Je kan wel twee maanden uitproberen. Oké, okay,
2: dat vind ik nog, nog een beetje weinig, Want dan heeft iemand net geleerd hoe de computer ongeveer werkt. Dus ik snap wel dat die vijfjaarscontracten... nu niet enorm populair zijn.
3: Ja, ik weet niet of het per se daaraan ligt. Volgens mij zit het bij de meeste mensen ook niet in het systeem. Ik denk dat het grootste deel van de werkgevers en werknemers... helemaal niet weten dat het kan. Iedereen blijft in die ketenregeling. Mag toch maar twee jaar? Mag toch maar drie jaar? Maar nee, het mag wel. Dus ik denk dat het ook onbekendheid is... Uh, en het zou best kunnen dat als je een halfjaarsproeftijd zou invoeren, waar ooit ook nog wel sprake van, van is geweest, hè, dat we dat wilden doen, dat het dan populairder wordt. Ja. Maar de vraag is weer, wat bereikt een werkgever er dan bijvoorbeeld mee om iemand voor vijf jaar aan te nemen?
2: Nou ja, een werkgever bereikt ermee, behoorlijk van Van Kalshoven en ook wel van de AWVN, dat je niet meteen aan iemand vastzit tot het pensioen, maar wel dat je met elkaar afspreken, over vijf jaar is dit afgelopen... dat is een incentive voor de werknemer om te zeggen... ja, maar wacht even, dan moet ik mezelf ook uh, goed rekenschap geven... dat ik moet blijven leren. En de werkgever heeft de zekerheid dat hij niet met iemand zit... die enorm een beetje achterover gaat hangen in het contract.
3: Klopt, dus dat is een, een voordeel. Dan moet zo'n werknemer zelf dat initiatief ontplooien... en de tijd vinden en de mogelijkheden vinden om die scholing te gaan doen, of die omscholing of bijscholing. Dus dan zou je er wel aan moeten koppelen dat werkgevers daar iets mee moeten.
2: Ja, ja. Je vindt wel dat moet dan een soort verplichting ook in zitten. Ja, voor anders de werkgevers. denk ik dat
3: je hele hoge verwachtingen hebt... van iemands lerend vermogen, omscholen enzovoort... terwijl daar geen faciliteiten voor zijn. Nu heb je in een onbepaalde tijdcontract nog wel... dat werkgevers investeren omdat ze er zelf van profiteren.
2: Ja. Maar goed, je ziet nu vooral mensen die een onbepaald tijdscontract hebben... de hoger opgeleide jonge contingent wordt nog behoorlijk opgeleid. Maar ben je boven de 45, nou dan houdt het wel een beetje op met opleiden, toch?
3: Dat klopt. Uh, dan wordt zowel de, uh, volgens mij de uh, wens van de werknemer minder groot... maar ook uh, het enthousiasme van de werkgever... om iemand nog eens helemaal op te stoten in de vaart der Volkeren.
2: Terwijl je op je 45ste moet je nog zeker... Nou, in het huidige geval, 25 jaar door.
3: Mag je nog heel lang deelgenomen Nee, maar, maar dat is de, Dus
2: de, we hebben volgens mij wel een probleem in Nederland. dat wij inderdaad mensen vanaf hun veertigste al een beetje oud gaan zien. En dan denk je, ja, nou ja, nou, die heeft een bepaalde tijdscontract. Die, die is een beetje aan het uitrollen. Ja jongens, je ja, ja. zit nog maar op de helft.
3: Ja. Maar ja, de vraag is dan... Hè, als je iemand van 42 aanneemt op een contract voor vijf jaar... zes maanden proeftijd, hè, kan nu nog niet, maar stel... Nou, het gaat eigenlijk best goed, dan heb je nog 4,5 jaar over. Diegene van 42 denkt... ik moet wel denken aan mijn volgende contract... want dan ben ik 47, dus ja. ik moet dingen doen. Waarom zou dan die werkgever wel gemotiveerd zijn om heel veel aandacht eraan te besteden... terwijl het een onbepaalde tijdcontract was niet. Dus daar moet je wel een prikkel voor inbouwen.
2: Straks is het zaak om de ideale inrichting van het contract te vinden... de duur, de voorwaarden en uiteraard de scholing... zodat je na afloop van het contract
1: opnieuw passend werk kunt vinden. En ook oudere werknemers moeten dat kunnen. Vrienden... Jullie contract loopt af. Je hebt een individueel ontwikkelpotje. Gebruik dat nou. He, dus het zou een nieuwe adviesrol kunnen zijn voor, voor vakbonden... om hun mensen te helpen op een goede manier... en op een lekkere manier fluitend het pensioen te halen met werk.
3: Rens de Jong...
2: Maar eerst moeten we weten hoe het allemaal juridisch zit. Nou, we hoorden al dat een vijf- of een zevenjaars contract nu wel mag... maar dan wel als enige tijdelijke contract. Wil je het laten volgen op een contract of wil je meerdere lange tijdelijke contracten afsluiten... dan moet er in de wet het een en ander gewijzigd worden. Frank Kalshoven denkt dat de verschillende politieke partijen... van de noodzaak doordrongen zijn... en met plannen komen voor de Tweede Kamerverkiezingen van komend voorjaar.
1: Ik kan me niet anders voorstellen dan dat alle politieke partijen... in, hun, in de aanloop naar die verkiezingen... hervormingsvoorstellen voor de arbeidsmarkt uh, opnemen. En uh, volgens mij is breed gedragen... mag flex minder flex en vast minder vast. En de vervolgvraag, die ook gewoon lastiger is, is hoe dan? Nou, dit element uh, kan daar best onderdeel van zijn... omdat je mensen met die nu al aangewezen zijn op flexcontracten... met zo'n vijf- of zevenjaarscontract... meer kans biedt op een langduriger inkomensstroom, werk- en inkomensstroom. Dus dat kan best één van de elementen zijn... in de package deal die je maakt over de arbeidsmarkt. Maar een van de dingen die ik in die commissie ook wel geleerd heb... Jeetje, Mina, wat is het ingewikkeld, zeg. Ja? En wat hebben we het ingewikkeld gemaakt? Ja? Oh mijn god. Heb je je geërgerd? Nee, ja, nee, nou ja, ik heb me geërgerd aan onszelf. Hè? Dus, dus dat, we, dat we in Nederland... Uh, het, hè, werken is in principe iets heel eenvoudigs. Uh, je steekt de handen uit de mouw, je gaat wat doen. Dat levert wat op en dan krijg je een beloning voor. Ik bedoel, zo simpel is het in feite. Dat we dat zo juridisch hebben ingewikkeld gemaakt en dichtgetimmerd. Dat als je dingen wil veranderen, ja, dan is dat best lastig. Omdat je dat hele bouwwerk aan ja. regels hebt... Waar je, waar je je dan toe hebt te verhouden.
2: Raymond puts. Van de AWVN denkt ondertussen na over hoe de bonden te overtuigen zijn. Een paar dingen. Als we echt geloven dat als we mensen
0: echt weerbaarder maken. Of duurzaam en zetbaar vindt, een beetje containerbegrip, maar zorgen dat mensen relevant blijven voor de arbeidsmarkt. Ik denk dat als we dat met elkaar omarmen, dan heb je in ieder geval een vertrekpunt. De winst voor de vakbond zou er natuurlijk ook in moeten zitten dat op veel plekken waar nou andere vormen van arbeid gebruikt worden, dat die een afnemen ten faveur van dat bredere middencontract. Dus ik denk dat daar de winst in moet zitten, met wel de acceptatie dat er, en dat zou de vakbond eigenlijk ook moeten omarmen, dat er niet een heel groot verschil zit tussen een groep die hele goede verzekerheden heeft en een groep die dat minder heeft, om die meer bij elkaar te brengen. Ik hoop dat ze zeg maar, dat toekomstbeeld met elkaar en met, ja, met werkgevers kunnen delen.
2: Zou jullie dan ook bereid zijn om te zeggen, nou, dan doen we ook geen eenjaarscontracten meer. En dan gaan wij dan zijn wij ook bereid om aan de, aan de onderkant ook eens even wat meer zekerheid daar te bieden? Uh... <tus>
0: Om dan nou volmondig jaap te zeggen. Want er blijft natuurlijk ook iets altijd van kortdurende flexibiliteit nodig. Het nou gaat het over zwangerschapvervanging, ziekteuitval. Mm. Of een hele grote pieken en dalen in je, in, je, in je business. Maar goed, die discussie hoort er natuurlijk in. Als wij iets uitruilen rondom dat vaste contract. Wat krijgen we daarvoor terug? Dus dat je daar ergens met elkaar moet nadenken over. Kan ik nou waar ik meer structureel werk zie. Ook meer structurele zekerheid geven. Dus meer in, in langer dure contracten en minder
2: in kortdurende contracten. En dan hoort dat wat mij betreft wel bij het gesprek. Het grote probleem waarom het nu nog niet in combinatie met een ander... of nog zo'n contract kan, is de ketenregeling. Nou, wat is die regeling ook alweer? De
3: ketenregeling is een anti-misbruikregeling... voor te veel bepaalde tijdcontracten. Uh, de wetgever, en ook de Europese wetgever, heeft niet gewild... dat je iemand tot in lengte der dagen jaarcontracten kunt geven. Hè, als je dan langer met iemand door wil, moet je maar de knoop doorhakken... En, uh, een onbepaalde tijd aanbieden. En de ketenregeling zegt dat als je uh, elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten hebt... dat op enig moment een vaste contract ontstaat. En, en dat, dat is enig nu... moment is na drie jaar. Ja. Of nadat je uh, meer dan drie contracten hebt afgesloten. Ja. Maar dat gaat alleen over meerdere contracten. Dus als je één contract voor vijf jaar wil afsluiten staat daar geen ketenregeling aan in de weg.
2: Hoe zit het dan met voetballers? Want die tekenen elke keer bij.
3: Voor voetballers is de ketenregeling uitgezonderd. Dat betekent dat ze dus wel eindeloos bepaalde tijdcontracten kunnen sluiten. Dat is, was voor de WWZ al zo en dat is daarna ook zo. En dat komt omdat het hele transfersysteem, het hele financiële systeem... gebaseerd is op het bepaalde tijdcontract... en een vergoeding slash boete als je dat verbreekt. Dus als je een speler wil kopen, wat ik een vreselijke term vind... want dat is toch een beetje mensenhandel. -acht dan is dat in juridische termen. Je vraagt de speler om zijn bepaalde tijdcontract... tussentijds te verbreken. Dat levert een schadevergoedingsplichting op voor die speler... en dat betaalt de andere club. Dus ja. dat is het hele economische systeem. En dat kan niet bestaan als je zegt... maar na drie contracten is het sluis. En wat nou als we dat voetbalsysteem nou eens toepassen... op
2: de gewone arbeidsmarkt?
1: Ja, met dat verschil... Het zijn wel rare carrières, hè? Ik bedoel, er zijn weinig profvoetballers van 40. Uh, he, dus het is sowieso iets tijdelijks in het leven. Het grappige is bij een profvoetballer is het... je
2: tekent voor vijf jaar bij een mooie club. Uh, nou, dat weten we dan, dus na vijf jaar. Maar daar zit dus ook een afkoopsom als je ergens anders heen wil... Dan moet de, de club die je overkoopt... ja, maar hij haalt nog een contract voor twee jaar. Dan moet, even...
1: Dan moet de nieuwe werkgever... die moet een transfer ja. som betalen aan de oude werkgever. Ja, zoiets.
2: Ja. Hm. Nou, Frank Kalshoven lijkt het vooral grappig te vinden... en zegt even later dat we wel heel wild aan het denken zijn. En ook Raymond Putz heb ik niet meteen overtuigd. Ik denk dat voor een deel van de doelgroep op de
0: arbeidsmarkt... dat een heel mooi, mooi model is. Maar ik denk voor de brede doelgroep waar we de uitdaging hebben... gaat het niet werken. Nee,
2: nee. Ik zat daarover na te denken, maar ik werd ook een beetje uitgelachen. Van moeten we niet met z'n allen... Nou? een soort voetballerscontract toe. Dat je zegt, nou ja, als wij gaan vijf jaar aan. Als jij eerder weg wil, nou ja dan moeten de andere bedrijven maar schadevoering betalen.
3: Dat is op zich nu ook al zo, hè? Oh ja? Zeker. Een bepaalde tijdcontract is in beginsel niet tussentijds opzegbaar. Oh ja? Ook voor de werknemer niet. Dat nee. meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Alleen dat kun je contractueel uitsluiten. Je kunt in je bepaalde tijdcontract opnemen dat het tussentijds opzegbaar is... en dan ben je er vanaf. Maar doe je dat niet, dan kan je als werknemer niet zomaar opzeggen. Oh. Dan moet je de resterende contractstuur betalen. Oh.
2: Oké, okay, oké. Okay. Misschien is het voetbalmodel niet één op één naar de arbeidsmarkt te kopiëren in het algemeen. Maar ik krijg de handen volgens mij wel op elkaar voor zo'n 4, 5 of 7 contract. Belangrijke voorwaarde is wel dat de scholing goed geregeld wordt.
3: Ik vind het vrij ver gaan om van mensen te verwachten dat ze helemaal vanuit zichzelf zichzelf geschoold en up-to-date en wendbaar en overal inzetbaar... en dan maar weer een ander beroep leren. Dat ze dat helemaal zelf vanuit hun eigen middelen... en eigen initiatief moeten doen. Dus je zou dat moeten ondersteunen. Nou ja, een van de gedachten is die leerrekening, die, ja. je, die leerrechten die je opbouwt... of meekrijgt vanwege je burgerschap eigenlijk. Niet eens als werknemer. Maar daar moet je ook faciliteren en ook het normaal maken. Hè? Ik bedoel, mensen van onze leeftijd en in onze beroepsgroepen... daar is leren... Leuk. We hadden het net over wat je doet als je een maand geen werk hebt. Ja, dan ga je een cursus doen, want dat is leuk. En er zijn ook heel veel mensen die niet kunnen wachten... totdat ze 16 zijn en de leerplicht klaar is... omdat ze leren en school heel erg associëren met iets dat vervelend is. Ja, daar kan je van alles van vinden, maar het is wel een realiteit. En als je van die mensen verwacht dat ze zich 40 jaar lang... op eigen initiatief blijven scholen... dan ben je denk ik naïef als je daar geen faciliteiten aan
2: koppelt. De vraag is dan... Zijn werkgevers bereid daar de portemonnee voor te trekken?
0: It's into the deal. Als je eens afspreekt over dat je met elkaar naar een wendbaardere arbeidsmarkt toe wilt... dan zul je ook na moeten denken dat de investering die je doet... en dat is namelijk wat de werkgever vandaag de dag doet... die investeert voor het grootste gedeelte in, in functies en skills die horen bij zijn bedrijf. Want ja, dat is namelijk de toekomst die je met elkaar aangaat. Je zou in dat geval dan ook met elkaar moeten vaststellen dat als die wendbaarheid erin komt... dat je ook moet investeren voor die plek erna. Dat is wel eens gezegd, hè? iemand zou op het moment dat hij de deur uitgaat... dat met meer skills moeten doen dan met het ja. moment dat hij binnenkomt. Nou, ik denk dat dat de, de, de onderliggende drager zou moeten zijn. En om dat te realiseren, en daar zijn natuurlijk allerlei ideeën al over... zorg dan dat die leerrekening er ook echt komt. Dat er die leerrekening komt en die kan misschien deels vanuit de overheid gefund worden... maar moet deels dan ook vanuit die werkgever bijeen worden gebracht... zodat die medewerkers zijn eigen keuze kan maken in opleidingen. Ja,
2: want nu zie je dat werkgevers, vooral jonge mensen, fors aan het opleiden zijn. Ja. En naarmate je ouder wordt... Nou, is de werkgever ja. meestal ja. niet zo erg geïnteresseerd nee. om op te leiden en de werknemer zit ook met je norm. Nee,
0: omdat er uiteindelijk geen prikkel meer
2: is voor wat daarna komt. Maar hoe lang moet dat contract in het meest ideale geval duren? Frank Kalshoven van de Argumentenfabriek pleit voor geen vaste duur. Hij wil graag dat er een single open-ended contract komt. En legt
1: uit wat dat is. Dus dat je helemaal geen termijn in je arbeidscontract schrijft. Maar je zegt gewoon, nou, wij willen graag met elkaar werken. En op voorhand hebben we misschien wel verwachtingen over en weer. Maar in het contract staat geen duur. Mm. En dat je dan na een week of na een maand of na een jaar... of na vijf jaar of na tien jaar eh, dat contract dus ook kan beëindigen. Want het, het had een open duur ja. die op elk moment beëindigd kan worden. Mm -hmm. nou, dat idee van een open contract, dat bestaat nergens in de wereld. Dat maakt het een beetje lastig. Maar dat is theoretisch heel leuk. Omdat je dan niet zoals nu van tevoren die besluiten hoeft te nemen. Het is gewoon... Je werkt met elkaar zolang het voor beide partijen interessant en uh, profijtelijk is.
2: Mm -hmm. En waar, welk probleem zou dat dan oplossen? Want je kunt natuurlijk ook gewoon iemand dan als ZZP'er een tijd gaan inhuren,
1: toch? Ja, maar die, die ZZP'er heeft dan niet de bescherming die een werknemer geniet. Hè? Dus in het idee van een open contract ben je werknemer. Ja. Met alle sociale zekerheid van dien. Je zou uh, in de loop van de tijd kunnen zeggen van nou ah, je. Je, hè, als je een jaar gewerkt hebt, dan moet als de partijen uit elkaar gaan... de werkgever een bijdrage leveren in jouw scholingspot. En dat bouwt elke maand daarna nog een beetje op, tot een jaar of drie. Daarin kan je ook, als je dat zou willen, ontslagbescherming onderbrengen. Hè, van die is, als we maar één dag met elkaar werken, is die nul. Maar na één jaar is het al wat meer, en na twee jaar, na drie jaar nog steeds. Maar dan houdt die opbouw ook op. Ja, ja. Dus als je, als je dan nog dertig jaar blijft zitten, dan krijg je... Nog steeds de, de,
2: de ontslagbescherming van drie jaar. Zo is het. Ja. En waarom zou dat voor de werkgever... kan ik me voorstellen dat het een voordeel is? Welk voordeel zit er voor de werknemer hierin?
1: Nou, dat het voor een uh, werkgever veel makkelijker is om risico's te nemen.
2: En is dat ook het voordeel, zeg je dan ook, voor de werknemer hierin?
1: Ja, ja, want, ja. Want, want die krijgt meer kans op een langduriger arbeidsrelatie dan die nu heeft. Ja.
2: En wat doe je dan met mensen die dan ziek worden? Dat soort dingen... Dan opeens kan de loyaliteit wel een beetje naar achteruit gaan natuurlijk.
1: Nee, maar dat ziek worden, daar hoef je in principe niet te veranderen. Er is gewoon een uh, loondoorbetalingsplicht uh, bij ziekte. Toch weer
2: even terug naar het tijdelijke contract met een einde. Ik vroeg Raymond Puts van de AWVN wat de minimumlengte zou moeten zijn. Als we
0: terugkomen naar waar we
2: vandaag de dag zijn,
0: het eenjaarscontract... dan, dan zijn we niet opgeschoten, denk ik. Dus ik denk dat het, het moet geen oplossing zijn voor het contingent uh, tijdelijke banen. Maar het moet vooral zijn, wat kunnen we realiseren in dat vaste contract... En het moet een balans zijn tussen aan de ene kant... waar wendbaarheid in zit aan de andere kant. Het moet ook een mate van zekerheid geven. Niet, niet op de dag dat je met je contract begint... dat je al met het einde van het contract bezig bent. Hè. Dus er moet denk ik een minimale... en ik denk dat die dan wel ergens...
2: ja, ik denk veel korter dan vier jaar moet dat niet zijn. Hè. En van Hanneke Bennars, de expert op het gebied van sociaal en arbeidsrecht... wilde ik weten of je in die duur moet variëren. Nee,
3: ik denk dat als je dit zou willen... dat je een standaard lengte zou moeten doen. Want als je daar weer keuzes ingeeft, dan krijg je weer... Te, ik bedoel, de charme hiervan is de eenvoud. Mm -hmm. En dan zou je het bij één termijn moeten houden. Misschien twee, als je hele specifieke functies kunt bedenken, zoals nu ook bijvoorbeeld Promovendi, IO's. Die krijgen een contract voor vier jaar, omdat de gedachte is dat vier jaar genoeg is om een boek te schrijven. Maar het zou er dan één moeten zijn.
2: Is er wat jou betreft een ideale lengte?
3: Ik denk vijf of zeven jaar. Vijf jaar, omdat het een overzichtelijke termijn is en ook past bij bijvoorbeeld wat we nu geregeld hebben over de staffel van de opzegtermijnen. En zeven jaar, omdat we al weten dat je na zeven jaar meestal wel iets anders wil.
2: Ja, seven-year-itch toch? Zo noemen we die wet dan ook.
3: Ja, de seven years itch wet.
2: <laughs> nou, conclusie van deze uitzending. Iedereen is het erover eens dat het gat tussen flex en vast te groot is. Daar zou een tijdelijk, maar wel langer contract heel goed in kunnen passen. En dat mag nu al, maar niet na een ander tijdelijk contract... en je kunt het ook niet herhalen. Wil je dat wel dan moet de wet gewijzigd worden. En heel belangrijk om dit plan te laten slagen is scholing. Zo'n tijdelijk contract wint je, ook als werknemer zelf... om daarover na te denken. Maar de werkgever moet en wil, hoorden we van de werkgeversvereniging AWVN... er ook de ruimte voor bieden en minimaal deels ook de middelen. En zo'n contract moet zeker vier, maar zou ook vijf of zeven jaar mogen duren. Maar kies wel één van die termijnen. Anders gaat de charme van de eenvoud van dit nieuwe contract... Als snel verloren. Of spreek juist geen einddatum af, maar geef zowel de werkgever als de werknemer de mogelijkheid om het op te zeggen wanneer die wil. Ja, en in deze uitzending was er te weinig ruimte om dit single open-ended contract echt helemaal goed uit te diepen. Dat hou je nog van ons te goed. Nou, voldoende stof om over na te denken. Dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel.